2: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekensijnen de Wijk. Het is woensdag dag 462 van de oorlog in Oekraïne. We beginnen deze update met de vraag... waar is Rob vandaag weer?
0: <laughs> Die zit in Bratislava. Bij de Kloptek conferentie. Normaal gesproken beginnen we altijd op de grond. Ja. Uh, omdat daar het meeste nieuws in zit. En nu moeten we eigenlijk gewoon in Bratislava uh, beginnen. Want hier wordt nu gewoon nieuws gemaakt op dit ogenblik. Er is <laughs> dus een conferentie uh, van uh, ministers... Uh, veel staatshoofden zijn hier, eh, premiers eh, van met name eh, de Midden- en Oost-Europese landen. En wat we vandaag hebben gezien is dat eh, Vondelijen een speech heeft gehouden. En die heeft post Procedure nog gewoon een nieuw initiatief gelanceerd om eh, de Westelijke Balkan zo snel mogelijk zo dicht bij de Europese Unie eh, te trekken. Dus echt, dat moet via regionale integratie. Uh, we moeten natuurlijk uh, gaan kijken naar uh, hoe de fundamenten van uh, de Europese Unie in elkaar zitten en hoe we dan die landen daarin uh, pluggen. Uh, het is buitengewoon uh, belangrijk uh, om uh, fondsen daarvoor beschikbaar te stellen. Er moet gewoon geld worden uh, gefourneerd om die landen op te krikken, zodat ze echt zo snel mogelijk echt lid kunnen worden. En er moeten natuurlijk ook eisen worden gesteld aan die landen op het gebied van rechtsstaatelijkheid en democratie. Het is echt gewoon een... Een belangrijk initiatief dat ze hier heeft gelanceerd. Dat heeft eigenlijk alles te maken met de oorlog in Oekraïne. En dat zei ze ook uh, op die manier. Uh, want je ziet nu dat die machtsstrijd uh, zich op dit ogenblik gaat verleggen. Ook naar uh, de Westelijke Balkan. Rusland die zit daarin te koeren. Maar ook de Chinezen. Dus er is voor Europa heel veel aangelegen om zo snel mogelijk uh, die uh, landen bij de Europese Unie uh, te trekken. Nou, het, het interessante is dat ik kwam net bij Macron vandaan. En Macron, die heeft eigenlijk hetzelfde gezegd. Dat is, hebben die twee dat ook met elkaar afgestemd. Die hebben gezegd van kijk, wij moeten zo snel mogelijk ook om een strategische reden van de Europese Unie een groot bolwerk maken. Doen we dat niet, eh, ja, dan worden we eigenlijk kwetsbaar. Eh, we worden kwetsbaar voor, eh, voor Rusland, maar we worden ook kwetsbaar voor China. Hoewel die dat met, niet met zoveel woorden eh, heeft gezet. En wat die kwetsbaarheid inhoudt, zegt Macron, is dat uh, hij zegt wij moeten niet uh, in de situatie uh, komen waarin we voor de tweede keer binnen een eeuw gekidnapt worden. En hij bedoelt daarmee eerst door Hitler en nu door, uh, door Poetin. Hij was daar nogal, uh, uh, nogal hard in. Ja. En uh, dus hij komt ook eigenlijk met dezelfde aanbeveling. Ga ervoor zorgen dat de Europese Unie zo snel mogelijk wordt uh, uitgevoerd. Uh, gebreid, maar denk ook na over de toekomst van Europa. Ik bedoel, ik moet kijk, je kunt het met Macron eens zijn of niet, maar het is wel een verademing als je een leider hoort met een visie, hoor, en met hm. een idee over waar het naartoe moet gaan. Dus hij zegt dan: oké, okay, de toekomst van Europa uh, die moeten we absoluut uh, gaan vormgeven. We Moeten kijken naar de instituties, zoeken we die effectief uh, maken. Hm. De NAVO die blijft cruciaal om uh, Rusland uh, uh, van ons lijf uh, te houden moeten. Investeren in onze krijgsmachten. We moeten investeren in onze defensieindustrie. Maar ook in onze gewone industrie. Om ervoor te zorgen dat we autonomer worden. Dat is wel een bekende uh, verhaal van, uh, uh, van Macron. En uh, ja, ik vind dat. Uh ja, ik ben het daar op zich allemaal wel mee eens en dan komt hij met een aantal prioriteiten, ook voor de NAVO en doet dan, ja, het wordt echt tijd dat we op dit ogenblik gaan investeren, bijvoorbeeld in onze luchtverdediging, want we zien nu bij Oekraïne hoe ongelooflijk belangrijk is, wij moeten ons eigen grondgebied ook kunnen
1: beschermen. Nou, dit is dus een heel belangrijke ontwikkeling om twee redenen. De eerste reden is, dat op dit moment is er in Servië groot gelazer aan de gang. Hè. Er zijn, in Kosovo. Sorry, in Kosovo. Kosovo ja. Dus tussen Kosovo en Servië. Het oude verhaal. En er zijn 700 extra NAVO-troepen naartoe. Dus hier zie je dus dat als Servië blijft bungelen, dat, dat de huidige status quo niet aangenaam is. Ook trouwens, de Russische en de Chinese invloed wordt daar steeds sterk. De tweede reden is dat in het Nederlandse parlement is er altijd een, een heel stom spelletje. Met name door de rechtse partijen. En zeggen van ja, we moeten die uitbreiding moeten we zoveel mogelijk tegenhouden. Want het zijn allemaal mensen. Het zijn allemaal vrouwenverkrachters en drugsdealers en weet ik al, vrouwenhandel... Dat moeten we allemaal niet doen. Terwijl wij eigenlijk in de podcast veel vaker al gezegd hebben: van luisteren, dus we hebben liever ze bij ons, dan dat die Chinese en de Russische invloed steeds sterker wordt. Hè? Dus met andere woorden, er is in Nederland heel weinig van dit von der Leyen en macro-denken mm -hmm. terug te vinden. En dat is, heel nou, actueel, dat is een, echt
0: een groot probleem Arendt-Jan van, van Nederland. Het, de debatten zijn buitengewoon oppervlakkig, door de bankromen slecht geïnformeerd. Uh, we zien dat echt overal gebeuren in alles wat zich maar bemoeit met, uh, met die debatten. En er zit weinig achter. Overigens, dat is toch wel interessant, want ik heb meerdere malen hier de vraag uh, gekregen van wat zit er nou eigenlijk achter dat hele idee om F-16 naar uh, Oekraïne te sturen. Hmm. En, ja. en is ook nagedacht over de consequenties daarvan? Nou, Ik moet daar het antwoord op schuldig blijven. Dat, dat, dat is er niet. Uh, eigenlijk uh, wordt er gezegd van als Oekraïne iets wil, dan leveren we dat. Ja, maar dat is geen strategisch denken. En dat is precies ook het grote probleem wat iedere keer weer naar voren komt op zo'n conferentie. Het is, het is bijna onmogelijk om, als het gaat om Oekraïne, om heel strategisch te denken. En daarom vond ik Macron over ademing, maar die doet het namelijk wel. En, by the way, von der
1: Leyen deed het ook. En tegelijkertijd, jongens, dat kunnen we hier wel aan verbinden, waarschijnlijk. Waar ik echt van geschokt ben erop, is dat. China, de Chinese minister van buitenlandse zaken, die steunt nu gewoon Servië in dat Kosovo-dispuut. gebeurd. maar ja. we bij staan, hè? Ja. Dus die poken de spanningen. Die, er zijn enorme spanningen tussen de Serviërs en de Albanese in Kosovo uh, aan de hand. En dan gaat de Chine, China zegt gewoon van, ja, ik vind dat Servië gewoon in zijn recht staat. Dat was gewoon de soevereiniteit van Servië. Die erkent dus Kosovo ook helemaal niet. Mm. Dus ik, ik vind dat niet uh, prettig, jongens, wat die. Die zijn
2: heeft. natuurlijk ook niet zo fan van afvallige provincies daar uh, in China. Nee. Is dat Inderdaad. Het dan? Ja.
1: Inderdaad.
0: Nou ja, maar goed, uh, niet iedereen heeft Kosovo erkend. Dat geldt ook voor Spanje. Die ja. heeft ook nog een uh, akkeviertje met, uh, uh, ja. met alle afvallige delen van het, uh, van ja. het Rijk. Dus, uh, ja, dus dat is, dat is wel een punt hoor. Huh. Huh.
2: Huh. Huh. Hey, zullen zijn we even door naar de situatie op de grond? En dan ja. denk ik misschien dat we toch nog eventjes moeten beginnen in Moskou. Met die grote droneaanval daar gisteren. Met uh, geen slachtoffers volgens mij, weinig schade. Maar toch
1: wel behoorlijke impact dat dat gewoon kan. Ja. Oh, nou, er staan nu wat getallen... in de New York Times. Er zijn dus in, in Moskou zijn er twee... Uh, systemen hè, die ze daar hebben. De Pantsier... en de, de I1. Nou, die haalden vijf van de... acht drones hebben ze neergaat En die andere drie, als dit dus de waarheid is... Hè, hebben ze door met radio-elektronische... jamming hm. van het... pol 21 systeem hebben ze dat dus... Uh, geblokkeerd. Nou, dat, dat klinkt allemaal positief. Of het, het waar is, weet ik niet. Maar de... Kijk, wat volgens mij hier nog steeds het belangrijkste is dat de Russen zich kapot. De Russische bevolking schrikt zich kapot hiervan. Ze voelen zich niet veilig en dat wordt bij, voor Poetins bordje gelegd. Hè. Ze voelen nu ja. voor het eerst de oorlog en dat kan dus de bezwaren van mensen tegen die oorlog versterken. En dan heel misschien gaan ze dan naar de straat of zo. Ik denk dat dat het belangrijkste dat zal, ervan ja, is.
0: Ja, ik, ik denk het wel. Ja. Ja, ja. Je toont aan dat je leider niet in staat is om jou te beschermen. En dat is ja. uh, de grootste doodzonde die een leider kan maken. Ja. En dus in, in die zin is het
1: ontzettend handig wie er ook achter zit uh, om die aanvallen op Moskou uh, op te doen. Ja. En uh, wat interessant is, die, die gekke Lindsey Graham. Ken je nog die, uh, die senator? Mm. Hè? Nou, die is net in Kiev geweest. En die wordt dan gebeld door journalisten. dat staat allemaal in de New York Times. En, en, en dan zegt hij, nou, ik heb bij Salinsic op schoot gezeten, die heeft me verteld uh, als een militaire plannen. Dus ik zou een, een beetje een korreltje zout erbij doen. Hè. Maar er komt een, een grote uh, display van macht aan, zegt hij. Hè. Het gaat allemaal gebeuren. Hij weigert natuurlijk te zeggen wat dat dan allemaal is. Hè. Maar het gaat om het terugpakken van strategische locaties. De vraag van kunnen ze alles terugpakken, beantwoordt hij gewoon niet. Hè. En Graham wil zelf dus, uh, is een Republican, hè. die wil die die E-Techums, die Hugo hadden zo mooi uitdrukt, die wil hij geven aan de Oekraïne. En hij gelooft ook dat Amerika die wel zelf wel kan vervangen. Want je weet, er is een heel, heel debat daarover. Nou kijk, wat we daarmee moeten weet ik niet. Uh, maar daar komt wel wat aan. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik er...
0: Uh, ja, maar die E-Techums uh, komen niet hoor. Nee, dat dat is mij inmiddels wel, uh, wel duidelijk. Die,
1: uh, die komen er uh, althans voorlopig niet. Het zou mij niet verbazen als er dus weer een drone zou komen in Moskou.
0: Ja, ik zou het, de, de Oekraïners enorm aanbevelen om dat te doen. Want dat haalt ja. de voorpagina's en dat ondermijnt de positie van, van het Kremlin en van Poetin. Dus ja, je moet dat gewoon doen. Hoe meer, hoe beter, zou ik zo
1: zeggen. Ja. En het is ook om een andere reden nog verstandig... Die, effectiviteit van die pansie en van die poolsysteem, hè? dus minder goed in dichtbevolkte gebieden, want daar is zoveel satellietdata dat dat, dat apparaat zich verslikt, als het ware. Hè? En, dan, hm. en dan komt er dus meer uh, dan, kunnen ze, ja, dan komt er meer doorheen. Ja. Mm -hmm. Het is wel interessant allemaal.
2: Ja. Vandaag zag ik meer drone aanvallen in de regio Krasnodar op twee Russische olieraffinaderijen, waarvan er in ieder geval één in brand is gevlogen. Um, oh, en interessant vond ik nog dat de... Britse minister van Buitenlandse Zaken, James Cleverly die heeft gezegd dat Oekraïne principieel het recht heeft op zelfverdediging om ook buiten zijn eigen grondgebied uh, dit soort dingen te doen. Iets waar volgens ja, mij de Amerikanen toch echt anders tegenaan kijken.
0: Nee, de Amerikanen kijken daar juridisch niet anders tegenaan. Die kijken er strategisch anders tegenaan. Die zeggen ja. als je dat met onze wapensystemen doet dan is er een kans dat het boel gaat escaleren en wij willen absoluut het conflict zo regionaal mogelijk maken. Dat mm -hmm. heb ik ook mm -hmm. in Wavislawar verschillende malen achter de schermen ...in de wandelgangen uh, gehoord. Dat wordt natuurlijk niet uh, gezegd uh, op, het, uh, op het toneel... ...maar uh, dat wordt gezegd achter de schermen. En uh, ja, je moet het klein houden. Dat is mm -hmm. eigenlijk wat het, uh, wat het is. Wat anders moet je gaan, uh, gaan escaleren. Dan komt er misschien een grote oorlog. En wie moet dan die shit oplossen? Dat zijn de Amerikanen en die hebben daar absoluut geen zin in.
1: Hmm. Ja. En even nog de andere kant van de drone aanvallen. Dus op Kiev en zo. er zijn allemaal artikelen ook over... Bedenk wel jongens, het mag dan zo zijn dat de Oekraïne er goed in slaagt om ze uit de lucht te halen. Maar de mensen slapen niet meer. Hè? Het is een verschrikkelijke terreur. Hè? En dan heb ik één zinnetje gehoord in die podcast Malcontent. Dat er aanwijzingen zijn dat de Oekraïnse luchtafweer in juni, dat dat dan hun eigen afweer op is. Dat die raketjes die daar aan zitten en zo. Uh -huh. Daar word ik niet vrolijk van als ik het hoor. Uh,
0: dat weet je al lang. En uh, dit is ook een van de redenen waarom uh, de Russen bezig zijn met zo'n uh, enorme aanval... ...en zo'n enorme aantallen af te schieten, want daarmee putt het uit. Dus ja, dat
2: weet. En dan loop je het risico dat de Russen wel de, de baas in de lucht kunnen worden... ...en, en dus effectiever ja. kunnen vechten, toch?
0: Absoluut, dat is ook de hele bedoeling hè, daarvan. Dus het hangt er nu vanaf in hoeverre dus, uh, er nieuwe systemen kunnen komen... ...en nieuwe uh, ja, raketten uh, kunnen komen in uh, Oekraïne... ...om ervoor te zorgen dat dit... Uh, ...wordt afgewend. Maar dat is heel erg lastig. Maar goed, jongens, hier praten we al bijna een jaar over. We weten gewoon eh, dat eh, de bevoorrading van munitie, van wapens, niet oneindig is. En nu word je daarmee geconfronteerd. Maar dat geldt ook voor Rusland, hoor. moeten we zeggen. Alleen we weten niet precies. Hè, we zien aan alle kanten dat het de afgelopen maanden... ...minder intensief is geworden. Nu in één klap wordt het wel intensiever hmm. uh, door uh, Rusland, maar we hebben gezien dat het minder intensief is uh, geworden. Uh, op het uh, slagveld is het minder intensief uh, geworden. Men spaart ook zijn middelen voor een offensief. Uh, maar we weten gewoon niet hoeveel, uh, de, hoe groot de voorraden uh, zijn van beide partijen.
1: Ja. De, verder jongens, het, de dagelijkse crossborders dus over de grens-shellingen... Uh, ...in Kursk en Belkorot dat gaat bijna elke dag gaat dat door. Hè. Dus als je dus in Belkorot leeft, hè, dan word je gewoon vanuit Oekraïne word je bestookt. Beschoten. Ja. ja, beschoten. En misschien moeten we ook heel kort even iets zeggen over vrij ongelofelijke gebeurtenissen in Polen. Hè. In Polen is het gewoon zo dat Duda heeft nu een wet ondertekend... En ...die is ook door het parlement gegaan... dat ze ja, die wet maakt het mogelijk onderzoek in te stellen... naar Russische invloed in Polen. Dat klinkt allemaal heel prachtig, hè? Mm -hmm. Maar de oppositie vreest dat dit om, de wet dient... om de oppositie de mond te snoeren... voor de verkiezingen dit najaar. En je moet ja. goed bedenken... dat in Polen is er iets heel geks gebeurd. Hè? Donald Tusk was premier, weet je nog, van 2007 tot 2014. En toen is er een vliegtuigramp gebeurd... bij Smolensk in Rusland in 2010... Ja. waarbij de top van is omgekomen, waaronder is de broer van, de, van Jaroslav uh, Kaczynski. Hè? Mm -hmm. Dus die Leg -Wazinski. Nou, Dat gebruikt die hele Kaczynski-clan nog steeds. Dat proberen ze in de schoenen van die arme Tusk te schuiven. Wat volstrekt onzin is, Tusk deugd gewoon. Maar deze wet wordt dus misbruikt om te voorkomen dat Tusk misschien weer premier zou willen worden. Dus het is een hele zorgelijke ontwikkeling.
2: Ja. En, en um, om misschien nog eventjes terug te komen op waar we begonnen. We hebben natuurlijk zorgelijke ontwikkelingen in landen als Polen en Hongarije met de rechtsstaat. Gaan we dat straks op die westelijke balkan niet ook krijgen als we die om politieke redenen binnen hebben gehaald? Dat je daar ja. ontzettend veel ellende
1: mee uh, de Unie binnensleept. Maar wat moet ja, toch mogelijk is zijn? Ja, de cohesiegeld is... kan je toch politiek inzetten, jongens? Die kan je toch die, als je, ze krijgen miljarden. En we onthouden dat nu aan Hongarije en ook aan Polen. En dan heb je dus een hefboom om ze die rechtsstaat door de keel te duwen. Het moet, dat ja, moet je dat, kunnen winnen. Dat
0: is ook precies wat Von der Leyen heeft gezegd. Maar dat wil niet zeggen dat het ook volledig lukt. Je hebt dus een, een keuze uit twee kwaden. Wil je totale instabiliteit hebben aan je grens? Doordat uh, Rusland en China. Uh, ...zich volledig gaan richten op het destabiliseren van bijvoorbeeld die Westelijke Balkon. Of zeg je, we trekken ze erbij. Dan hebben we er in ieder geval zeggenschap van en dat van de rechtsstaat. En de democratie nog verder moet worden ontwikkeld. Dat nemen we gewoon voor lief. Uh, dat is gewoon eigenlijk waar het om gaat. En dan heb je dezelfde discussie als in de jaren negentig uh, van de vorige eeuw... Ja. Uh, ...toen we besloten om bijvoorbeeld landen als Polen, de Baltische Staten erbij uh, te hebben. Je moet er niet aan denken dat die landen nooit lid waren geworden uh, van de Europese Unie of van de NAVO. We hadden mm. nu één groot gevecht gehad om invloedssferen in Europa. En dan waren we nog veel verder van huis geweest. Nou, in het klein zien we dat nu ook met de Balkan. En diezelfde manier van denken moet nu ook feitelijk uh, worden toegepast op uh, die westelijke Balkan. En dat gebeurt dus ook. Zie wat Van der Leyen en Macron daarover gezegd hebben.
1: Ik ben het helemaal met je eens, erop. En dat betekent dat Bolkestein had ongelijk toen hij zich tegen die NAVO-uitbreiding uitsprak. Weet je wel, je, je, decennia geleden. Hij had daar gewoon ongelijk. Je moet er toch niet aan denken dat we de Polen en de, en de Baltische staten erbuiten hadden gehouden. Het was een speelbal geworden. Ze kunnen ja. veel beter bij ons uh, horen. En nu moet oh, ik weg.
2: Ja, <laughs> ja. ja. <laughs> ga maar snel. En ik ga uh, snel. spreken
1: we elkaar morgen.
2: Tot
0: morgen. Okay, Tot morgen. Dag.